0: tiempo para el análisis en cuestión de poder para eh, continuar hablando de seguridad en las Américas cuando aún resuenan las conclusiones de esa tercera cumbre contra el terrorismo celebrada en la ciudad de Bogotá, en Colombia. La personalidad más relevante que ha participado en esa cumbre ha sido, eh, y la atención de los medios así lo ha demostrado, el secretario de Estado Mike Pompeo, pero han participado 20 países, 20 delegaciones que le han puesto atención a esos riesgos de terrorismo. Y la palabra que probablemente más hemos utilizado es Hezbollah. Esas, ...esas milicias que extienden sus tentáculos al territorio latinoamericano. Pero no solo Hezbollah, sigue siendo una preocupación. Hemos invitado a Stephen Donahue, que es experto en geopolítica y seguridad... ...y director de McClarty y asociados para que nos acompañe esta noche. Stephen, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Decíamos Hezbollah, ¿este nombre ha opacado otros riesgos que siguen siendo muy relevantes... ¿Y que eh, en el análisis que estamos haciendo nos fijamos excesivamente en Hezbollah y nos olvidamos de otros?
1: Bueno, claramente el secretario eh, Pompeo está pensando en Irán y en Hezbollah por los, a, las acciones recientes que han tenido eh, los iraníes eh, en el sector del Golfo y, y las amenazas que, que los Estados Unidos ve de Hezbollah. Y ellos claramente también han actuado en América del Sur en los años eh, recientes. Pero no hay que dejar de pensar en los otros, las otras organizaciones terroristas de la región que todavía siguen eh, actuando, eh, encobijados por eh, Venezuela, por Cuba, que son el ELN y las disidencias de las FARC. Esas son organizaciones que solo el año pasado han hecho ataques terroristas en Bogotá. En años anteriores han atacado a ciudadanos estadounidenses, los han tenido presos cinco años, eh, eh, secuestrados como animales, y los Estados Unidos todavía tiene a esas organizaciones en su lista de terroristas, de sus organizaciones terroristas en, en la región. ¿Cómo está, eh, cómo valora? ...el
0: trabajo que está haciendo el gobierno de Iván Duque... ...para hacerle frente a esas dos amenazas.
1: Bueno, el presidente Duque tiene un problema en que tiene... Eh, ...miembros de las FARC que ya se han salido de la guerrilla... ...y están actuando como un ente político, una, un partido político... ...y están en el Congreso por eh, las decisiones que se tomaron... ...bajo el, el tratado o el arreglo de paz. Pero hay otros elementos disidentes de las FARC que se han salido... ...que siguen asesinando a sus propios eh, hermanos de las FARC... ...que se habían salido, que amenazan hasta el líder Timochenko de las FARC con muerte... Y ...y eso es algo que, que no se puede esconder... ...y el presidente Duque y su equipo están tratando de balancear... ...cómo mover adelante con el proceso de paz... ...mientras que hay disidentes y hay el ELN continuando a actuar... ...como guerrillas, como terroristas en su país. Cuando le escucho con esta explicación me pregunto si el
0: acuerdo de paz... ...es hoy, como piensan unos colombianos... ...un lastre para la lucha contra esas organizaciones... ¿O es eh, un asset, un, eh, algo que beneficia, que forma parte de los logros alcanzados en esa lucha y que hay que continuar?
1: Bueno, Hay que esperar a ver con el tiempo y la historia cómo se escribe. Pero por el momento, cuando hay ataques por parte de criminales, terroristas, eh, guerrillas en el país, hay que enfrentar esa amenaza. Y las Fuerzas Armadas colombianas han tenido un papel eh, muy importante y tienen que actuar muy cuidadosamente. ...en esas acciones, porque eh, siempre cuando hay una situación bélica dentro del país... ...hay la posibilidad de que civiles de inocentes estén en medio de, las, eh, de la acción... ...y con las disidencias de las FARC con el ELN apoyados por Venezuela... ...pues esos, ellos siguen teniendo el equipo, el armamento y la plata para poder actuar.
0: Cuando recientemente leía un artículo que, sobre la captura del Chapo Guzmán... Eh, el articulista explicaba las dos visiones que hay de la lucha contra el narcotráfico y es la de ir a la cabeza o continuar atacando las actividades ilícitas individuales eh, que no tienen tanta repercusión mediática pero que pueden ser más eficaces. ¿Qué era mejor? ¿Unas FARC unidas con una interlocución clara o unas FARC divididas como vemos ahora? con actividades que no sabemos dónde pueden llegar, porque precisamente para reivindicarse pueden ser eh, o buscar acciones mucho más
1: contundentes. Yo creo que las FARC no <ríe> ha sido una organización unida desde hace décadas. Ellos han tenido subelementos que t- estaban dedicados a diferentes actividades, algunas criminales, algunas que tienen que ver con el narcotráfico y otras políticas. Y lo que estamos viendo hoy es que las actividades criminales siguen. Los ter- el terrorismo que estamos viendo por parte de las FARC es... ...relacionado a esa actividad criminal eh, de, del control de las, de las redes de narcóticos... ...que salen de Colombia, Venezuela y hacia el norte.
0: Ahora lo decías al, al inicio, eh, Irán es una de las preocupaciones que hoy tiene Estados Unidos... ...no solo por la amenaza que supone directa en un conflicto que podría derivar... ...en conflicto bélico, uh, sino también por la amenaza que supone a la seguridad... ...a la ciberseguridad estadounidense y este año es un año electoral...
1: ¿Tiene Estados Unidos que temer esas capacidades de ciberataques iraníes? Sí, por supuesto. Eh, los iraníes, eh, después de haber sido quemados por un ataque, un ataque cibernético por parte de Israel y con apoyo estadounidense, so, han sido mucho más activos en los años recientes y están buscando oportunidades para atacar. ...no solamente al gobierno estadounidense... ...sino también a empresas y al sistema electoral... Lo, ...lo mismo que hemos visto de los rusos... ...que en varios lugares siguen incrementando... ...el uso del internet... ...para tratar de fomentar problemas aquí en los Estados Unidos. Claro, y aquí estoy pensando también en ciberataques... ...que pueden
0: venir de Corea del Norte, de Rusia... ...de otros países como China, por ejemplo... ...y pienso que cada uno de ellos en el concepto... ...en el, el escenario electoral... Puede tener un interés diverso. Putin le puede interesar la continuidad de Trump, si hacemos caso a los análisis y a la relación que, mando, que ambos mantienen. China puede estar harta de la guerra comercial y puede interesarle un cambio de gobierno. Eh, Corea del Norte puede querer a Trump porque le ha abierto una interlocución y le ha dado un estatus de eh, jugador mundial que tal vez no tenía con otras administraciones y lo relegaban a ese paria internacional. Eh, ¿Se puede acabar dando un escenario de eh, guerra cibernética entre naciones que intentan influir en Estados Unidos, cada uno por un candidato distinto? Putin por Trump, Rusia por el candidato opositor a Trump y así sucesivamente?
1: Pues claro, y una de las misiones que tienen las Fuerzas Armadas por medio del Comando Cibernético <coughs> es tratar de entender dónde están esos movimientos y destaparlos a, 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 a que se vean y a que no tengan la capacidad. Por cierto, el año, en la <coughs> elección pasada, eh, el Comando tomó acciones para limitar la capacidad de unas organizaciones rusas para actuar durante la elección, porque veían que esa era una posibilidad y le cerraron las puertas al Internet por, por una o dos semanas. Eso es algo que el gobierno estadounidense teme, pero también está preparada para tratar de, de verlo. Claro, el, el Internet es enorme y las posibilidades de poder penetrar por un huequito en cualquier lugar siempre siguen pero el, el nivel de interés por parte del gobierno y la capacidad de la ciudadanía de entender por qué es importante cuidar sus entradas al Internet ayuda a que ellos no puedan tener tanto éxito. Pero veremos.
0: Ayer en este programa tenemos un analista de eh, cuestiones de seguridad y defensa y nos decía que las democracias hoy, precisamente por esos controles, balance de... Eh, de regulación, balance de poderes, etcétera a veces tienen las manos atadas frente a regímenes que no tienen esas limitaciones. ¿Está preparado y Estados Unidos respetando ese equilibrio de poderes para hacer frente a naciones en las que eso no existe y por lo tanto tienen la capacidad de poder romper eh, determinados comportamientos que son ilegales en una
1: democracia? Bueno, lo que hemos visto es que los Estados Unidos mediante sus aliados y sus alianzas con muchos países les ayuda a poder protegerse en esos casos. Hemos visto eh, eh, solamente en las últimas semanas que los rusos han sido muy activos. ...en América del Sur durante las, los levantamientos que vimos en, en octubre, noviembre y diciembre. Eso es algo donde los Estados Unidos puede estar vigilando los movimientos cibernéticos... ...y ayudar a los países que, esté, que, que sean sujetos a ataques a que se puedan cuidar. Hablemos de eh, Venezuela y de
0: Cuba. En las últimas horas, al inicio del programa lo decíamos... Maduro, ...Nicolás Maduro ha, ha instruido a su gobierno a reformatear, esta es la palabra que ha utilizado... ...la relación con Cuba... Eh, ...una relación que ahora Maduro incluso parece que le abre la puerta... ...a representantes cubanos a sentarse dentro del ejecutivo de su gobierno... Uh, ...como parte de los ministros venezolanos... ...¿esa es una amenaza más para
1: la seguridad nacional de Estados Unidos? Bueno, es una locura, pero es algo que de hecho ha estado ocurriendo en Venezuela... ...desde hace años... ...los cubanos tienen una influencia, una injerencia enorme... ...en el gobierno cubano, en el gobierno venezolano cuidan al presidente Maduro son los que están en el control de los sistemas de inteligencia venezolano. Eh, Venezuela es como una provincia de, de La Habana, eh, de hecho, en la manera en que actúan, la, los controles que tienen sobre la vida política, la vida eh, de seguridad de su país. Así que creo que eh, lo que el señor Maduro dijo por primera vez es algo que todos han visto de primera mano desde hace años.
0: En una reciente entrevista con el Washington Post, Maduro le decía al periodista que él sigue controlando el país, que está más fuerte que nunca y que está dispuesto a abrir una negociación, una conversación con eh, el gobierno de Estados Unidos. Y además le decía al presidente Trump, oye, usted está mal asesorado por Mike Pompeo, por Mike Pence, uh, por John Bolton en su momento, su estrategia ha fracasado.
1: Bueno, el señor Maduro debe ver el espejo y debe caminar por las calles de, de Caracas y de Venezuela a ver en qué condiciones está el país que él dice estar controlando.
0: Pero controla las fuerzas de seguridad, controla el ejército.
1: No estoy seguro que eso es verdad. No, eso, ¿En él, qué él, sentido? Él, él, si él le diera la orden al ejército que saliera a las calles para controlar levantamientos, yo no creo que lo haría. Yo creo que las Fuerzas Armadas están tratando de manejar la situación sin eh, ponerse en riesgo para el f- futuro histórico de sus instituciones. Y Yo no creo que el presidente Maduro le puede dar órdenes a las Fuerzas Armadas para que hagan cosas contra su propio pueblo. Si no, ya lo hubiese hecho. Es el análisis de Stephen Donahue. Es experto en
0: cuestiones de defensa, analista geopolítico y director de McClarty Asociados. Hoy nos acompaña aquí en Cuestión de Poder, Stephen. Gracias a usted. Esto es Cuestión de Poder. Escuche otra vez nuestra entrevista en nuestro podcast en Apple y en Spotify y háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Cuestión Poder NTN24.